0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵。今天要跟大家介绍作品的印度电影，因为你们听前面开头的歌曲，应该感觉得出来，对不对？不过我开头放的歌啊，是来自一部电影哦，它叫做《转世恋曲》。这部电影真的超级好看的，在网盘上面你就可以看到，而且在我们的粉丝团上面也有写了很完整的一个文章介绍哦。这个电影我要讲哦，它叫转世嘛，所以呢，顾名就是前世今生，非常非常的浪漫，而且里面结合了文学的元素，还有结合了革命的元素。我只能说，印度的原创电影真的是太厉害了，里面的歌曲也都非常好听。今天要介绍的并不是这部电影啊，只是因为。我先放了这首歌，我真的很想要推荐给大家。好，那在进入节目之前呢，先跟大家说声谢谢，感谢哈、哦，因为我们在那么久才更新的情况下呢 p o d c a t 的收听力还是有维持一定的水准，而且很妙、哦，我们看后台的数据啊，有包含在英国啊，在比利时啊，还有呢在澳大利亚，还有很多欧洲的地方之外呢，很妙哈、哦，因为我不知道这个数据哪里来的，我们看一下我们收听的群众，居然有超过六成是百万年薪的。然后，另外三层到接近四层。哦，另外三层接近四层，是年薪大概六十到七十万的，不知道这个依据哪里来的啦，只能说哎、欸、很妙哈、哦，可能大家生活水平都还蛮不错的，然后也蛮喜欢阅读跟电影欣赏的。好，那回到今天要介绍的重点了，今天要介绍的印度电影呢叫做《幸运交叉线》。这部电影在网贝上就可以看到了。那它的性呢“幸”呢是性别的“幸”哦，为什么呢？因为这部电影里面所涵盖的。性这个字呢很有意思，包含了性爱的部分，还有呢小孩子对性的好奇跟懵懂，还有呢就是跨性别哦，这里面的元素其实蛮多的。这个电影真的非常有意思，因为它是一部印度的黑色幽默作品。我相信很少有朋友会看过印度的黑色幽默作品，对不对？因为印度电影大家对它的陌生程度还蛮多的哦。以我周遭朋友来讲啦，我相信大家在打开网飞看到这个电影的时候呢，第一时间都会被它的。现场给吓到了，因为它有将近三个小时。不过我要先讲一下，不要担心，它完全没有人场，因为它以不同的故事线啊、巧妙的交错了起来，而且每个故事呢都各带着悬疑、虐心，还有呢各种五花八门的嘲讽，真的是把所有的元素玩得非常的好，还玩出了印度风格非常独特的一部黑色的犯罪电影。我觉得它里面呢。甚至已经可以用把玩这些元素来形容了，真的是非常的厉害，而且它的幽默程度是非常好笑的。我在看的过程有好几幕不仅笑出声啊，原本还想憋笑，就憋得身体一直抖一直抖，这样真的是很厉害。不过呢，这个电影其实看似幽默的情况下所涵盖的隐喻还蛮深的，所以呢，我尽量用我的方式想去把它传达完整一点。那如果讲不好的话，也请大家多多包涵哦。本身叙述的其实并不只包含命运交错这件事情哦，它还涵盖了一个。互相牵引的故事，所以里面其实很深的去探讨一个很宏观且深刻琢磨的议题。世间万物本是一体，人与人之间呢，是不是并非全然的个体？所以这个电影就带着哲学与佛学的思想嘛，而且在里面呢，还涵盖了超现实的主义跟魔幻的场面。起初我看到魔幻场面的时候呢，觉得很惊讶，说：“哎、欸，怎么跳脱到了一个魔幻主义的场面呢？不是写实主义吗？”结果呢，随着他那个议题探讨的明确、哦，哈，就是我讲的世间万物是否本是一体的这个议题啊。你看到后面反而会觉得说，哎，一切呢好像蛮合理的，而且呢，这个魔幻到最后呢，好像变得有点真实的哈、哦。幸运交叉线的故事啊，它是以多段相互穿插进行的，然后每一段呢都有各角色自己的一个苦难、心痛、愤怒、绝望呢，还有呢爱这个议题，而且它所有的故事啊，都仅仅发生在短短的一天一夜而已哦。那我这里呢就把这几段故事呢跟大家分享一下。首先呢是来第一段的吼，有一名年轻漂亮的人妻啊，她因为丈夫不在嘛，所以呢她既然邀请她的前男友。来家里呢，哎，翻天覆雨这样子。她的理由很巧妙，因为呢前男友心情不好，所以呢她要来抚慰前男友的心情低落。结果没想到呢，在一个女生在上面的这个体位的时候呢，男朋友是不是太兴奋还怎么样呢？居然就哎挂了，亡生了。女主角就吓了一跳嘛，她在慌忙之际呢，就赶快把尸体藏在冰箱里面。结果老公回来的时候呢，不是一个人，他还让邻居一起回来做客。他真的快崩溃了。那他就一直在隐藏这个尸体嘛，不让老公或者是这些客人去开冰箱。结果老公还是发现了尸体的啊。这位美丽人妻啊就跟老公坦白了这件事情嘛，就直接讲哦，说我给你戴绿帽，然后发生惨案的这件事情，我很诚实跟你讲。结果老公当然是气到想杀人，当下就说我要跟你离婚，我受不了这件事情了。可是呢，他说你千万不能去自首，因为你一自首呢，全部人都知道是你给我戴绿帽，对不对？戴绿帽太丢脸了，如果传出去，我要怎么做人呢、啊？如果传出去，我的妈妈、我的家人要怎么做人呢、啊？所以，为了名誉，吼，他坚决反对妻子去自首。因为妻子本来说：“我跟你坦诚，就是因为我要自首，我去面对这一切。”他说：“千万不行，我们两个一同处理尸体，当做没这回事，然后呢，再离婚。”这个故事听起来是不是就有点荒诞了？因为在印度某些传统的观念里面呢，名誉是非常重要的。当然，这个也牵扯到了种姓这个问题嘛。好，他们就决定要处理尸体的时候呢，遇到了一个很大的难题。刚刚不是我说老公让客人来家里吗？所以家里有很多客人呢、啊，他怎么办呢？还是必须弃尸嘛？他们要赶紧处理尸体，不然被发现怎么办？一个非常荒谬、荒诞的弃尸之旅呢，就开始展开了，而且越来越疯狂了。好，那是第一段。第二段故事呢，有一位男人哦，突然呢就离开家里好多年了，丢下妻子，丢下小孩哦。就这样音讯全无。那么多年过去的时候呢，他的老婆已经当作没有这个丈夫了啦。可是小孩子不能这么想啊，因为他在学校一直被嘲笑说：“哎，你是试管婴儿吧？对不对？你是不是没有爸爸、啊？”他真的受够了，所以他跟同学说：“我有爸爸，好不好？爸爸有一天一定会回来，一定会出现的。”妈妈也只能安抚儿子说：“好啦，你爸爸有一天会回来的，你就慢慢等吧。”结果呢，这一天，消失多年的丈夫真的回来了、哦，全部人都傻眼了。因为回来的不是男生，变性人，对，他的爸爸变性了。当年爸爸为什么会离家呢？当年丈夫为什么会离家呢？因为他爱的是男人，所以呢，他跑去变性了。但这件事情就引起了一个很大的话题了。大家都说：天哪、啊，他爱的是男人，居然还可以跟老婆生一个那么漂亮的儿子，太神奇了吧！然后老婆当然就完全崩溃了嘛，他没办法接受说。为什么你消失多年之后，你回来变成一个女人了？可是很有意思哦。儿子反倒不在意哦，他也不在乎说爸爸是不是变性人。他认为说至少我爸爸回来了、啊。于是呢，他跟爸爸说：“你一定要跟我去学校，我要跟大家讲说，我针对我爸爸，而且呢，我爸爸回来了，他真的回来了。”不过这时候大家就知道了嘛。儿子不这么想，外面的世界，学校的人全部都这么想。所以呢，一出门之后，所有的歧视啊，还有恶意的攻击啊。天剑啊，跟唾弃啊，都像武器一样，全部一面袭来，刺中他的心了。好，这是第二段故事。现在呢，我们来到第三段，很有意思。一群小屁孩，这群小屁孩呢，他们就是一起相约到一个朋友家看所谓的情色电影，并不是 A 片哦，是情色电影，不太一样。结果呢，他们买了这个片子之后呢，一放出来，有一个小朋友崩溃了，因为里面的女主角居然是自己的妈妈。他整个傻眼，然后直接说：“靠，太丢脸了吧！”直接呢把朋友的电视砸毁，夺门而出。他一路上一直喊着：“这个女生不配做我妈妈，她不是我的母亲，她让我丢脸。”可是他的朋友还是很理智的哈，拼命的阻拦他，然后呢一直跟他说：“你不要这么想，她还是你妈妈、啊，难道你要杀了她吗？”结果这个小孩子呢，因为太过愤怒，失去理智了。他说：“对哦，我可以杀了她。”他就直接跑回家中，拿起武器。扬言说：“我要杀死这个妓女！”他疯狂地喊着说：“她是妓女，她不是我妈妈！”拿着武器，吼，拿着剪刀往上冲。结果呢，一场意外，他反倒让自己受了重伤。好，第四段呢，就是刚刚被砸毁电视的那个小孩子的，因为他朋友发现电影女主角是自己妈妈以后，不是砸毁了电视嘛？哎，这对他来说可不得了如果老爸回来看到电视坏了，会宰了他哎！他要求其他留下来的朋友说。哎、欸，你们见者有份哦！你们看了一片子，然后我电视坏了，所以呢，你们要想办法帮我伸出这个电视，不然我怎么办？好，他们去问了电视多少钱，一台电视要两万八，两万八对他们来讲天价，他们哪来的钱啊？于是想到一个很快的方式赚钱，当然就是做黑的了嘛。透过朋友呢介绍安排了地方的黑帮老大，老大不光是我们要一份工作，好，大家也觉得说好，你们这群屁孩要钱是不是？对别人下毒敢不敢？屁孩想了一下，还是接了。结果想不到，因为色情影片呢，引发了电视损坏。结果现在变成了替黑帮杀人。对于这些小屁孩来讲，真的是太曲折离奇了，好不好？这就是第四段。我们重新呢讲第一段的故事，就是说要气尸哈、哦、这一对夫妻呢要气尸，然后越来越疯狂了。第二段呢是小朋友拉着自己的爸爸，可是他爸爸是变性人，但是呢还要说我要带你去学校给我朋友看一下，证明我有爸爸。第三段，小朋友要杀他妈妈，结果呢，因为一场意外，反倒自己身受了重伤。第四段，他们要赚电视的钱，结果呢，去帮黑帮老大杀人。听了前面四段故事，有没有觉得非常的离奇？那故事呢是怎么样连成一线的呢？其实很有趣哦。你看的过程，你可以发现说，这个四个故事全部落在同一个时空，而且呢，并借由一个角色去串起这个故事。这个角色他是一个督察，而且是一个非常坏、非常卑劣的一个督察，穿着制服的流氓，根本是一个反派。就透过这个角色呢，把所有故事巧妙的串起来。而且呢，架构出了一个完整的时间线。我们现在呢，就来慢慢的梳理一下这四个故事怎么串在一起的哦。起初呢，我们说第一则故事的那个前男友的死啊，其实明明是意外嘛，是他们在性爱的时候呢，男方突然死掉了。结果就两个人因为要弃尸，在一个很荒诞的弄巧成拙下呢，他们变成了罪犯了。这个就变成被恶督察掌握的一个犯罪证据。他就说了、啊：“你们现在就是杀人犯跟弃尸犯了。”而且我还录影下来了，看你们怎么样处理嘛。不过呢，我跟你讲，不只要钱哦。我看你老婆也蛮漂亮的嘛，就一样跟我发生一下关系好了。但是呢，我要拍下来欣赏。恶督察就是这样子要挟这一对夫妻。而变性人丈夫呢，因为他的身份，一出门呢就被大家恶言相向的对待，所以他也被刻意的刁难啊。然后呢，甚至被警察以为是诱拐儿童的变态，把他抓进警局。就在他被带到警局的时候啊，恶督察来了。他居然对变性人说：“我跟你讲好了啦，你要离开没关系嘛，给我提供一点特殊服务好不好？我可以考虑让你离开。”真的是一个变态，而且才是个性变态。但是呢，变性人爸爸他真的也是无可奈何，也手足无措。再来呢，我们讲小男孩，小男孩他要杀自己的母亲的时候啊，刚好说因为意外，反倒让自己身受重伤，就巧妙的用一个镜头让他与恶督察同框。因为呢，他被赶快送去医院的时候呢，二督察出现了他这个社区，他要去找那一对夫妻，所以这个画面呢你就可以看到说，哦，原来他们的时间线是一起的，只是是两个不同的故事。可是呢，最后那一群因为电视而荒谬铤而走险的屁孩嘛，他们不是要去杀人嘛，却因为一个无心的意外之下呢，居然莫名其妙解决掉了恶督察，让他送西天了，真的是很有趣哦，就四个故事居然就是这样子串在一起了。可是，当你仔细去看整个故事的时候呢，去细看它，你就会发现说，原来所有的事情呢，像是一个红圈。无论呢人生再怎么转，无论呢你的人生发生了多少风暴，所有各个境遇不同的人呢，最后都会回到一个圆心里面。原来呢，每个境遇不同的人呢，全部都在同一个点上。是不是很充实的一个佛教的一个思维呢？对不对？幸运交叉线在每段的故事中啊，又个别发展出了不同的议题，比如说第一段。他们没有爱，他们是因为种性而结婚的。这段婚姻很有意思哦。两个人呢，对待外人都比对待彼此更好，所以他们结婚了一段时间，但是对彼此也不了解之外呢，他们更不愿意花时间了解。在一起呢，只有吵架跟怨言。所以呢，跟同种性的结婚真的会幸福吗？如果呢，自由恋爱是不是就能避开这一场风暴呢？这个是很值得探讨的一个议题。第二段呢，就是以变性人所遭受的歧视嘛，去反映说。变性人虽然说受到歧视，很值得我们去探讨之外呢，也说了，当你在一个家庭里面，你做出这个决定，而且是不告而别的时候呢，其实受到伤害的并不止你自己哦、喔，还有呢自己身旁所爱你的每一个人，妻子、孩子都会受到无情的嘲讽。第三段呢更有意思的，他借由孩子的重伤呢，传递出了他的爸爸对宗教的过度狂热。他为什么会那么疯狂的陷入信仰呢？是因为当年他在濒死之际啊，是神救了自己，他自己这样认为的哦，是神救了我。他宁愿相信神，相信上帝，也不愿意相信医生。但是随着孩子的性命垂危之后啊，他的信仰也陷入困境了。他觉得说，无论我怎么祈求上帝，为什么他还没有好转呢？他本来以为啊，自己是专属于神的，他本来也以为自己是受神眷顾的人，结果后来才发现啊，自己并不是唯一受神眷顾的人。这时候他的信仰完全崩塌了，而他的孩子呢，最终还是必须送到医院去才能拯救这条命。第四段就是我讲的超现实与魔幻主义的一个展现的，因为呢，它出现了外星人，非常的荒诞，对不对？里面出现了外星人秘密生活在地球的超现实剧情，这一段呢，就是去探讨一个很宏观且深刻琢磨的议题：世间万物本是一体，人与人之间呢，是不是并非全然的个体？我们回归到故事本质啊，其实呢，它的核心并不是黑色电影哦，也不是在戏谑的看犯罪哦，也不是悬疑推理哦，它而是呢，从人们的生活种种呢，去看待整个社会，而且呢，去讲着如何放下执念，这也正是这个故事的核心所在。故事就像一抹红圈一样的一个真正的意义。比如说，第一段故事里面的夫妻，他们经历了与尸体伴随了一整天呐、啊，还有整个弃尸之旅之外呢，甚至被督察无耻的要挟。然后面对葬送未来的绝望风暴之后呢？他这个亡命的过程啊，他们最后感受到了，其实我们可以是二位一体的啊。我们明明可以好好的共生的啊，为什么之前不好好的对待彼此呢？那变性人爸爸当然也不愿意看到自己的妻子跟小孩痛苦嘛，所以他做了一个决定：如果我再次离开这个家，是不是他们就不会被欺负了？结果没想到呢，当他的儿子发现爸爸要再次离开的时候呢，才是最大的伤害，因为对他而言。不论爸爸是男是女，不论变性与否，终究是自己的爸爸、啊、我都会接纳你的啊。无论再苦再痛，我都爱你啊。因为有了彼此才是完整的嘛。拥有彼此呢，才可以创造一个坚强的堡垒，在这个堡垒里面呢，才能隔绝外界的伤害，去抚慰创伤。所以呢，父子相互拥抱，一起哭泣，在这个家都是一体的。无论是男是女，无需去区分的。第三段，从鬼门关被救回的孩子啊，他醒来之后呢，问了妈妈影片的事情。我看到你拍了影片了，那个影片你是不是被骗去拍的，还是你被胁迫的？妈妈说了，电影是我自愿拍摄的，那是我过去曾经追求的一个自己，所以呢，我没有要去隐瞒啊，这个都是我自己去接受的事情，我也坦然地活着啊。为什么要去区分现在跟过往呢？我还是依然同一个人啊。对啊，这个事情是不是很值得我们去想呢？这群小孩子去看情色电影，他们不觉得没事吗？怎么看着看着就要做出区分了呢？那如果呢，不是因为片中的女生是他的母亲的话，那他也不会有这个怨恨嘛，对不对？而且啊，这些演员在演出的时候，当然知道自己未来会结婚生子，会面对家庭嘛，他们还不是一样现在好好的活着，跟普世价值认为的正常人一样生活呢，对不对？所以到头来呀、啊，人本来就是一体的嘛，他是母亲就是母亲，不是吗？好。神究竟是不是存在的？放在男孩的爸爸上面就更有张力的哦。在这一段故事里面呢、啊，儿子在性命成为自己的时候啊，因为没有前进手术，医院是拒收的，所以他的爸爸信仰完全崩塌了。他那时候很愤怒的把石像摔破，结果没想到呢，里面有一大堆的钻石。我们就想到了前面的一个画面哦，新闻报道说啊，有一批钻石遗失了，但是找不到在哪里，结果居然是他的石像里面。这个石像是他捡来的哦。这时候他的内心非常非常的冲突了。起初他觉得祷告没有用嘛，他觉得神明不存在嘛。可是为什么当他咒骂神明的时候呢，愤怒摔石像的时候呢，钻石居然出现了？所以神究竟是不是存在的？他坚定是还是存在的？可是另外一个问题又袭来了：如果当初救他的不是神像的话，他的信仰会如此坚定吗？我觉得信仰这个问题啊，导演在这个戏里面处理得很好。因为他用基督教作为设定，可以巧妙避开了长久以来印度教跟穆斯林的一个敏感冲突。在节目的最后呢，想跟大家分享一下我最后对这个电影的一个感受。觉得这一期真的很难录啦，其实我卡了很久哈，我一直在思考说我要怎么样去讲述这个故事。想看文章的话，再到我们粉丝团去看一下。好，我真的觉得哈，《命运交叉线》这个电影哈，在故事上放满了哲学、宗教的议题，而且游走在探讨与讽刺之间哦。以角色个性跟对白呢，传递出了探讨层面，并充满了戏剧张力。而且整个电影在导演刻意使用的鲜明色调上面呢，又增加了很多很多的美感。这个不仅是画面看上去舒服而已哦，而与黑色电影的内容呢形成了鲜明的对比。我觉得啊，或许这个也是另外一种议题的展现吧。黑色跟鲜明其实是可以放在一起的，真的是很厉害。而且里面真的有好多好多富有巧思的议题与玩味，并且在严肃中啊不时加入的一些让人发笑的幽默，为电影赋予了一个很鲜明很鲜明的风格，也使所有的角色啊跟故事的叙述上呢更加的立体了。所以我不得不说，这部电影无论是画面、人物塑造，还是剧情的完整性啊，都非常的非常的精彩。只能说，印度的类型电影真的是太高干了。节目的最后，想跟大家再分享一下，这个是南印度电影哦。南印度电影，不知道大家是不是感到很陌生啊？没关系，有一部电影很有名，叫做《帝国战神巴霍巴利王》欸，诶，它就是来自南印度的电影。好，那关于南印度的电影怎么样去区分呢？我跟大家简单的讲一下。南印度的电影呢，就是色彩更为缤纷绚丽，而且题材呢也更加丰富。当然，在表现上呢也更为夸张了。同时，他们在宗教的色彩上面呢也会浓厚一点，娱乐性也会更强哦。但是呢，时间普遍偏长，所以呢内容也会更加丰富。有人说，就像咖喱一样哈、哦，一个大杂烩的感觉，一部电影可以放很多很多的东西。那南印度电影的中心呢有两个，一个呢是位于安德拉邦首府的托莱乌。还有呢，是位于泰米尔邦首府的考莱乌，然后呢，还有两个市场比较小的哈、哦，就是莫莱乌跟桑达乌。好，这个呢是我查的一个资料，这样子跟大家分享一下。如果你喜欢这部电影的话呢，网面上看得到之外，别忘了在我们阅读参考书比鉴赏会的粉丝团上面呢，也有文章来介绍，文章呢也有把我刚刚说的故事内容写在上面哦。只要搜寻幸运交叉线，就会看到了。我知道印度电影相对冷门，而且这一集的节目呢就那么的长，我呢可能又说的没那么的理想。我听完的朋友呢真的是献上万分的感谢。节目的最后当然还是以《转世恋曲》中的歌曲呢跟大家说再见了。那我们下次见喽，拜拜。